0: 各位听众朋友，大家好，这里是民慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。欢迎您的收听。苏轼的《留侯论》中有这样的描述：古之所谓豪杰之士，必有过人之节。人情有所不能忍者，匹夫见辱，拔剑而起，挺身而斗，此不足为勇也。天下有大勇者，猝然临之而不惊。无故加之而不怒，此其所挟持者甚大，而其志甚远也。这段话的意思是讲，古时候被人称作豪杰的志士，一定具有过人的节操，有一般人的常情所无法忍受的度量。有勇无谋的人被侮辱，一定会拔剑而起，挺身上前搏斗，这不足以被称为勇士。天下真正具有豪杰气概的人，遇到突发的情形毫不惊慌；当无原因受到别人侮辱时，也不愤怒。这是因为他们胸怀极大的抱负，志向非常高远。在非原则的问题上，或在个人的利益上，遇到羞辱、言辞激烈的攻击时，忍而不发，泰然处之，是一种大智慧。以平和的心态，宽容大度的面对别人的意见和批评，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。忍并不容易做到，但是当遭遇人生的挫折和受到侮辱屈辱的时候，在得失荣辱面前，淡定从容、宽忍大度的理智应对，往往事情会出现转机。开辟另一番景象，忍是必获修福的良方。让我们一起来看看以下典籍中的有关历史记载。气量宽厚的娄师德，唐朝娄师德的弟弟被任命为代州刺史，临行之时，娄师德问道：“我是宰相，你也担任州牧，我们家太过荣宠。”会招人嫉妒，应该怎样才能保全性命呢？弟弟道：“今后即使有人吐我一脸口水，我也不敢还嘴，把口水擦去就是了，绝不让你担心。”娄氏得道，这恰恰是我最担心的。人家朝你脸上吐口水，是对你发怒；你把口水擦了，说明你不满，会使人家更加发怒。你应该笑着接受，让唾沫不擦自干。后来“唾面自干”变为成语，比喻受了侮辱却极度忍耐，绝对不加以反抗。娄师德曾推荐狄仁杰担任宰相，狄仁杰拜相后对此丝毫不知，多次排挤他，将他放了外任。武则天问狄仁杰道：“娄师德贤明吗？”狄仁杰道：“他担任将领，谨慎守职，是否贤明，我就不知道了。”武则天又问：“娄师德知人吗？”狄仁杰道：“臣曾与他同僚，没听说过他知人。”武则天道：“我用你为宰相，就是娄师德举荐的，看来他确实知人啊。”然后拿出当初娄师德举荐的奏章。狄仁杰大惭，叹道：“娄公圣德，我被他宽容相待，却不知道我不及他太远了。”宋代著名理学家程颐讲过：“人所不能忍，容所不能容，唯食量过人者能知。娄师德气量宽厚，能够唾灭自甘，其忍的功夫是非常深的。作为唐朝的宰相、名将，娄师德以谨慎忍让的高尚品格而载入史册。周瑜雅量高志，信度恢阔，清史刘美名。周瑜为人谦恭有礼。孙权虽然视周瑜为兄长，但是周瑜从来都不会居功自傲，对孙权敬慎服侍，完全按照君臣之礼来对待。对孙家极为忠心，周瑜为人也十分亲切。扬州百姓都用对一般男子的称呼，称孙策与周瑜为“孙郎”与“周郎”。陈寿在《三国志》中赞扬周瑜性度恢阔，大帅为德人。周瑜年少时而有才学，高挑有姿容，为人心胸开阔，以谦服人。吴军中众人皆与他为友，唯程普因为较为年长，却位居其下，心中不服，于是数次侮辱周瑜。然而周瑜每次容忍，程普自始对周瑜改观，道：“与周公瑾交，如饮醇醪，不觉自醉。”意思是与周公瑾交往，就如同饮醇厚的美酒一样。不知不觉就沉醉了。据《三国志》记载，在著名的赤壁之战中，周瑜同程普、黄盖等人齐心协力，最后赢得了战争的胜利。苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中赞美周瑜：“羽扇纶巾，谈笑间，强橹灰飞烟灭。”面对程普的羞辱，周瑜处处以大局为重。没有和程普斤斤计较，忍让再三，程普最后被周瑜感化了。在之后的赤壁之战中，程普与周瑜配合，与其他的东吴大将一起，获得了赤壁之战的胜利。从这个事例中，我们可以看到，遇事忍让能够化干戈为玉帛，在矛盾冲突面前，以和为贵，包容他人。以宽广的胸怀坦然处之，《论语》说：“君子之道，忠恕而已。”与人相处时，忍让包容是非常重要的。小说、演绎、戏曲、戏剧故事是经过了艺术加工的，并非历史。在中国正史中的周瑜，雅量高质，性度恢阔，这才是周瑜真实的面貌。他的美德和功绩世代传颂。李晨隐忍之退，最终成就大中之治。唐宣宗李晨在继位之前，贵为王公的他却不得不离京出走。公元820年2月，李晨之兄李恒被宦官扶上皇位，是为唐穆宗。四年后，穆宗病逝，其子敬宗李湛接任。但他只活到18岁，驾崩后由其弟文宗李昂、武宗李炎相继接任。在这长达20年的时间里，三朝皇叔李晨为人低调，不是张扬，但光王的特殊身份还是让他逃避不了对侄儿们猜忌排挤的命运。公元841年，唐武宗登基时，李晨为避祸全身。便寻请为僧，行游江表间，远离了是非之地。在这期间，他大智若愚，言行谨慎，不露端倪。公元八百四十六年，忍辱负重的李忱终于再次回到宫中，登基为帝，成为历史上颇有作为的皇帝。流落民间的非人待遇，使得李忱长期在民间越世读人。深知百姓的疾苦，他恭谨节俭，惠爱民物，用法无私，从谏如流，所以直至唐亡，百姓仍思咏唐宣宗，称其为小太宗。李忱勤于政事，孜孜求治，喜读《贞观政要》，整顿吏治。李忱努力仿效唐太宗，以治乱未尝不任不消。治治未长，不任忠贤为座右铭。李忱在位时期是唐朝后期一段安定繁荣的时期，历史上把这一时期称之为“大中之治”。李晨在登基为帝之前，面对纷繁复杂的环境，他能忍辱负重、避祸修身，他养精蓄锐、忍耐克己，躲过了杀身之祸。这使得李晨最终有机会登上大位，成就一番功业。没有李晨的隐忍之退，就不可能有后来的大中之治。可见，忍耐退让对于个人修身方面是多么重要啊！高僧寒山拾得流传千古的玄妙对答。唐代的寒山与石德两位大师是中国历史上著名的诗僧，后被人传说成合和二仙。寒山、石德所著的《忍耐歌》广为流传，历经千年而不衰。其中下面这个绝妙的问答，蕴含了面对是非的深刻处世之道，因此虽经一千多年，至今仍然脍炙人口。寒山问石德曰：世间谤我欺我辱我笑我亲我见我误我骗我，如何处之乎？实德云：只是忍他让他由他避他耐他敬他,敬他，不要理他。再待几年，你且看他。大意是：寒山问实德，如果世间有人无端的诽谤我、欺负我。侮辱我，耻笑我，轻视我，鄙贱我，厌恶我，欺骗我，我要怎么做才好呢？石德回答说：“你不妨忍着他，谦让他，任由他，避开他，耐烦他，尊敬他，不要理会他。再过几年，你且看他。”忍耐歌中还有这样的诗句：“有人骂老拙。”老拙只说好，有人打老拙，老拙自睡倒，替拓在面上，随他白干了。我也省气力，他也无烦恼。今天寒山寺的钟声依旧，物是人非，寒山拾得的踪迹早已无处可寻，但忍耐歌却被世人千古传颂，流传甚广。这其中的宽忍的智慧，靠世人细细领悟品味了。忍并不是善恶不变、是非不分、没有原则，而是指在个人利益方面、个人修养层面，退一步、少计较、多忍耐。大是大非面前，当然要坚守正义、捍卫真理。纵观历史。许多具有大忍精神的人，他们是非善恶分明，对于惩恶扬善义不容辞，而恰恰是在个人的利益上少争斗、多容忍，难得糊涂。在繁忙的现代生活中，人们每天都面对各种矛盾和挑战，工作上的人际关系上的等等，因为小事不能忍耐而造成各种诉讼案件。这样的新闻也屡见不鲜，宽忍大度、心胸豁达，真能做到，不单可以避免祸端、化解矛盾，也会提升自己的心理素质和修养，人际关系会更健康，心态会更加平衡祥和，生活也因此会更加美好。好了，亲爱的各位听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，再会。